0: E aí, está começando o Podcast, sua dose semanal de conhecimento. Eu sou Gabriel Salazar e no episódio de hoje vamos falar sobre ilustração. Para conversar com a gente, temos aqui o professor Stefan Fernandes, das disciplinas de Ilustração, Core e Design, Laboratório Interdisciplinar de Design 3. Também temos aqui a aluna de design Jaqueline Buschabig. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.
1: Boa tarde. Uh,
0: gostaria de começar perguntando
2: o que é ilustração. Pois então. É, ilustração é bem complexo de se definir, né? É,
1: eu, eu iria falar isso, porque tem vários campos de ilustração, então não tem como definir numa coisa só, né? Quando as pessoas tentam definir, geralmente dá briga. É,
0: é. Ela, quais são esses campos, assim? São muitos? É, é que ilustração,
2: é, o termo ilustração seria pra uh, definir qualquer representação, qualquer linguagem visual que apoia o texto isso é uma defini definição clássica do que o que seria a ilustração uh, então qualquer coisa que apoia o texto é ilustração então se tu tem uma uma pintura se tu tem um infográfico se tu tem uma fotografia tudo isso é ilustração porque tudo isso apoia o texto hum. só que hoje em dia se tu pensar a, a ilustração, por si só, não precisa de um texto para ser apoiada. Ela se auto-representa na linguagem dela.
1: E isso, às vezes, é assim, ó, Apoia um texto e, às vezes, é um texto subentendido. Não é um texto que tá escrito ali. É uma, é uma ideia. Geralmente, as pessoas falam de texto. E, daí, tem muita gente que leva pro lado, assim, texto Texto, texto. Tem que ter um texto do lado. Mas não é isso, às vezes... Ela, ela é independente porque ela tá apoiando uma ideia subentendida, então... Então
0: passa a ser uma interpretação não textual, mas contextual. Isso aí. É, por, porque geralmente a gente associa a ilustração ao, a
2: algo editorial, né, Ou uma revista, um, um jornal que tu vai ter a, a o conteúdo ali que tu vai ler e daí tu vai ter uma ilustração do lado. Mas hoje em dia a gente tem vários tipos de ilustrações diferentes em diferentes contextos, né, então tudo isso também seria ilustração e isso é uma discussão que eu faço na disciplina de ilustração que a ah, Jaqueline então, eu, não, eu
1: não fiz ainda mas eu não vou fiz. fazer <risos> <risos> pretendo fazer
2: mas que eu pergunto logo no, no início do semestre o, o que que é ilustração e a diferença entre ilustração design uh, e arts e daí daí é mais abrangente ainda né porque o que o que seria arte o que seria design e o que que seria ilustração
1: é eu acho muito difícil de definir essas coisas em e se assim, apegar e responder essas perguntas e achar que até uma resposta definitiva porque normalmente as coisas vão se moldando para que às vezes tanto o mercado quanto o nosso mundo mostra e oferece então é para mim é sempre bem complicado responder esse tipo de pergunta
2: é, mas é um, é um tipo de pergunta que às vezes Uh, o aluno e, e a tua formação, né, como designer, tu fica em dúvida, né, o tipo uhum. o, o que que eu sou? Eu sou um designer ou eu sou um ilustrador? Uh, o que que eu sei de design? O que que eu sei de ilustração? E será que eu tenho que me diferenciar nessas... Como é que eu me vendo? Como é que é. eu me apresento? Isso é bem bem complexo. Para ser
0: um ilustrador, tu precisa ser um designer? Ou não? Não, não necessariamente. É. Não eu, eu
1: acho que não. Na minha opinião, não, porque tem... Muitos ilustradores que são artistas, muitos ilustradores que são designers e muitos ilustradores que são apenas ilustradores. Eles não, não fazem outras coisas e não tem às vezes, às vezes não tem, uh, digamos, base em outras disciplinas, outras escolas. E tem ilustradores que são quadrinistas também e eles fazem só essas duas coisas. E, não, e às vezes não estudaram nada do tipo, eles só viveram para estudar aquilo. Uhum.
2: É, e até essa pergunta, né? Uh, será que para eu ser ilustrador eu tenho que ser designer ou vice-versa? E será que eu tenho que ser artista para ser ilustrador também? Eu acho que são linhas tênues, mas para tentar diferenciar e para ficar claro, assim, o qual a minha posição, né? Eu como designer, ou eu como ilustrador, ou eu como artista, eu acredito que o. o o ilustrador ele tá entre o designer e o artista uhum. uh, e ele tá ele tá servindo aos dois uhum. é raro tu encontrar um ilustrador que não tenha um aspecto mais autoral e que às vezes faça trabalhos artísticos ou que tenha que trabalhar num projeto editorial ou trabalhar num game ou trabalhar em alguma coisa relacionada a design e que daí vai ter que ser designer também né então o ilustrador, ele, ele tá no meio desses dois Estão. que fica transitando também. Isso, é.
1: Até por isso que eu acho muito difícil de definir, porque, no caso, uh, eu que já... Eu, eu vim, na verdade, de outra faculdade de design, antes né? de vir pra cá, há um tempo atrás. E, às vezes, nas escolas de design também não... A ilustração não, não tá bem inserida ali, mas aí tu chega na artes e também ela não tá bem inserida ali, porque ela tá no meio do caminho, porque... Os ilustradores, eles uh, habitam muitos lugares, então é muitas vezes difícil de definir o que é ilustração, porque tem vários tipos de ilustradores que estão inseridos em vários contextos das artes e do design. É.
2: E, e, e para tu te identificar como ilustrador, eu acredito que a diferença entre o ilustrador e o artista é que o ilustrador ele tem que servir a um, a um propósito de mercado, para algo que seja veiculado e que tenha alguma mídia, alguma propaganda, e ele vai ser ilustrador para isso. Uh, e o artista não necessariamente, pode só ser um artista e se expressar através da arte, mas não tem um propósito comercial, não tem um propósito de veiculação. Da, da arte que ele tá desenvolvendo, né?
1: É, eu Mas... acho que é, é, o propósito é uma palavra boa para definir isso, porque... Às vezes o artista, ele é um cara comercial, só que como ele não tem o propósito... Esse propósito de ser comercial, então ele é artista, ele faz por ele. Hum, é aquele negocinho, sim. o artista, ele... Eu não gosto de definir isso também, porque cada artista faz as coisas do jeito que quer. E eu acho justamente isso que faz as pessoas, os artistas serem artistas, porque... A gente faz as coisas... Eu também me considero artista, então vou falar como nós, como a classe artística, <risos> porque eu, eu me considero várias coisas. Então, assim, é, o artista, ele faz por ele e, às vezes, ele busca despertar coisas nas pessoas. Tipo, tem trabalhos que eu desenvolvo que são trabalhos mais artísticos e eu faço pensando o que, é que eu vou despertar no outro. Mas ele não tem um propósito comercial. Ele tem um propósito mais sentimental, digamos assim. E eu acho, e eu vejo isso, né? Essa diferença nos trabalhos que eu faço, são artísticos, nos trabalhos de ilustração. Trabalhos que eu tô assim, ó, apenas tentando, digamos, transmitir alguma coisa e não não tá a serviço de nada, não tem um propósito de venda realmente seria legal se eu vendesse esse trabalho seria mas não, <risos> não é, o foco. é não é essa ideia inicial deles não é daquilo que eles nascem daí um trabalho de ilustração um trabalho que às vezes que eu tô realmente buscando vender buscando uh, digamos pagar as contas né é. como eu gosto de falar
2: um exemplo que eu dou para para deixar isso mais claro é pensa uh, um artista de antigamente como o Afonso Moucha, por exemplo. Uhum. Ah, o Moucha, ele faz parte do movimento Arte Nouveau, que é um movimento artístico. Então, tu pode estudar ele como se ele fosse um artista. Que ele foi um dos principais pintores uh, desse movimento, que era a Arte Nova. Né? Uh, se tu considerar isso como artista, ele vai ser um artista. Mas tu considerar fo a, a forma Com que ele apresentava e para que Que ele apresentava, tu vai ver Exemplos de cartazes que vendiam Cigarros ilustrados uhum. Por ele, então o que Que seria isso que ele fez para uma Empresa de cigarro para tentar Vender o cigarro, bom isso é uma Ilustração, ele tá vendendo num Formato ali, e além Disso, você tem que criar uma arte Dentro de um tamanho específico Que vai ser veiculado em tal lugar E que ele vai ter que ter Noções de gestalt, de proporção, de, de várias relações de design. Será que ele não tá fazendo design nisso, Sim,
1: é. né? Sim, esse cara é um ótimo exemplo do, do cara que tá, assim, no meio do caminho. Porque ele faz um trabalho legal nos, nos dois contextos. Só que ele tem vários contextos diferentes. Eu, eu já fui pesquisar sobre ele e, assim, às vezes, eu até fica confuso. Porque tem, ele tem coisas mais comerciais que ele faz com propósito, assim, digamos, para Empresas da época. Mas ele assim, tem trabalhos super poéticos, super profundos, e. e assim assim, é, eu acho ele muito legal pra, pro pessoal que tá começando assim, a estudar ele, porque tu vê que isso começou lá atrás, e não é uma coisa que tá mudando só agora.
0: E também a pessoa não precisa ser só uma coisa, né? Tipo, é. sou ilustrador, vou apenas trabalhar com o comercial e não posso, tipo, agora fazer uma obra aqui. Tipo, uma ilustração para mim, entendeu? Exatamente. É. Até. Uh... Dentro da minha empresa, no Projeto VHR, né,
2: eu me vendo como ilustrador, não como designer. Porque uh, o, que eu tô, o que eu vendo mais dentro da minha empresa é a, é a ilustração. Eu não faço projeto gráfico e, e uh, projetos mais voltados para questões de design. Eu faço mais algo. Oh, o projeto gráfico tá ali eu vou ter que aplicar uma ilustração específica para esse projeto gráfico então eu acabo me vendendo mais como ilustrador do que como designer mas eu sinto também que muitas vezes se eu pego muito trabalho comercial e fico de... não sei se tu sente isso também já uhum. mas aí tu pai ah, eu preciso fazer algo para mim eu preciso uhum. desenhar algo que eu sem sem briefing, sem demanda, sem tu ter que seguir a paleta de cores e, e o cara, não, eu queria um tonzinho mais pra lá, eu queria fazer algo diferente. Fazer só, só porque tu se sente bem e tu querer fazer. Eu acho que pra tu ser um designer bem sucedido, tu tem que também ter uma pegada artística e ter uma pegada de ilustrador uhum. pra tu ir transitando nessas áreas é, e conhecer o que tu gosta. É, né? também
1: pra saber às vezes abstrair o que, que o cliente tá querendo, porque assim, tu tem uma noção às vezes do que tu, tu queria estar tá fazendo às vezes alguma coisa super diferente tu tem que atender essa demanda e como unir assim, ó, unir uma demanda ao que tu gostaria de fazer naquele trabalho e ter esse é um toquezinho, às vezes, um que, que a gente tem, assim, um olhar a mais que a gente tem pra deixar o trabalho, às vezes, mais interessante. E atender, justamente, o que o cliente tá pedindo também.
0: É. Com que ferramentas um ilustrador trabalha? Ferramentas?
1: <risos> é, ah, são muitas... várias. <risos>
0: é. E até
2: isso é uma questão pra tentar definir o que seria a ilustração. Porque tu tem ferramentas manuais e ferramentas digitais, uhum. né? E muita gente acha que são coisas isoladas e diferentes, assim, ah, ou eu trabalho com manual ou eu trabalho com digital. Na disciplina que eu dou de ilustração, é uma disciplina totalmente manual. Uh, e os alunos fazem tudo com caneta nanquim, com aquarela, com uh, materiais de desenho manual. Mas todo o conhecimento de ilustração, ele é aplicável para o digital. Então se o aluno disser, ah, eu, eu quero fazer esse trabalho no Photoshop, eu posso fazer? Aí ele pode fazer em qualquer software que ele achar. O problema é que muitas vezes o aluno acha que o software vai solucionar uhum. aquela questão de noção de perspectiva, noção de profundidade, noção de luz e sombra. E ele fica horas para aprender o software, a ferramenta, sendo que se ele tivesse um carvão, um carvão de churrasco, ele faria ali e conseguiria um resultado muito melhor do que. Até esse é um dos exercícios da disciplina. Eu pego papelão e carvão de churrasco e faz ali, é o, é o mesmo carvão que tu faz o, o, uma, uma pintura em carvão, tu vai conseguir fazer com qualquer tipo de ferramenta, não é a ferramenta que faz é. o artista, né?
1: Eu tava falando isso até com uma, uma amiga minha ontem, só que ela, ela faz uh, bijuterias, com faz meio que mini esculturas e transforma isso em bijuteria só que ela ela, falou que ela eu sempre pergunta para ela como é que ela faz e com o que que ela faz ela me disse pô às vezes eu nem falo porque o meu material não é mágico
2: isso é <risos> eu tenho
1: meu material ali e eu faço o que eu faço porque eu sei porque eu treinei e agora eu sei fazer então assim eu gosto de experimentar com muitas ferramentas então tipo eu gosto de usar aquarela eu gosto de usar tinta eu gosto de usar no computador eu tô gostando muito de desenhar só que assim eu sei que o material não Uh, não, independente do software, independente da tablet que tu usa, da mesa digitalizadora uh, Tu não, não vai sair uma coisa perfeita só porque tu usa um material diferente Tem como tu tornar, às vezes, a coisa mais uh, fluida, né? Tipo, tem materiais, às vezes, que as pessoas se adaptam melhor Mas isso daí é de cada um também, né? tipo Eu lembro que tinha uma época que... Eu queria muito fazer arte digital, muito mesmo, e eu não conseguia. Agora eu tô voltando a fazer, porque justamente eu comecei a, a procurar as ferramentas digitais que se adaptavam a mim, mas eu via que esse, outros artistas que usavam, eu não conseguia. Por quê? Porque o material não é mágico, eu sabia que tinha coisas que iam se adaptar ao jeito que eu desenho. Enquanto eu tinha amigas que assim, bah, eu fazia aquarela aos montes... E o pessoal tentava fazer aquarela, minhas amigas e tal, e não conseguiam e se frustravam e não queriam mais saber de, de arte no papel, assim, técnicas manuais. Então eu olhava assim: Bah, não é porque tu, tu não conseguiu fazer aquarela que tu não sabe mais desenhar, é porque não é um material, é um material meio difícil de controlar, Isso então é. não. Então tu não, não tem que se frustrar.
0: Mas com o tempo também pode, né, se aperfeiçoar claro, e aprender. Claro, é, só que
1: às e... vezes é a pessoa que, assim, é, não, não combina com a pessoa e a pessoa não tem paciência pra aprender aquele material. Mas hum. é assim, se ela tiver paciência, acho que tem como dominar todos os materiais.
2: E depois de um tempo, de repente, tu volta a gostar de um material é. que tu não gostava. E assim, mas o mais importante é tu ter noções de estrutura, saber estruturar um desenho, saber noções de perspectiva, saber noções de peso de linha. Isso eu falo assim, várias e várias vezes na aula Tu tem que saber se o traçado vai aumentar O traçado ou diminuir Se, tem, se é algo que está mais para o chão Que tem menos luz, tem menos intensidade de luz Vai ter um traçado mais grosso Se vai ser mais, uh, uma parte mais iluminada Vai ter um traçado mais fino uh, Se vai ser um, uma parte interna do desenho Vai ter um traçado mais fino do que as partes externas Isso vai dando uma característica para o desenho uma característica para ilustração que é comum a qualquer ilustração. E independente se for digital, manual, nanquim uh, brush, qualquer coisa, tu vai identificar essas características. O problema é que o, o aluno vai vendo alguma ferramenta que parece muito fácil e daí fica viciado nessa ferramenta. Eu esse final de semestre eu até falei com os alunos assim, ah, levanta a mão quem é que usou a ferramenta gerar traçados do Illustrator. Metade da turma tinha usado essa ferramenta, porque é uma ferramenta muito prática. Tu faz o desenho ali, aperta um botão e ele vetoriza todo o teu desenho. O problema é que o computador ele vetoriza da forma que ele acha mais fácil uhum. e às vezes um traçado que tu queria, que fosse mais contínuo, ele vai fazer reto. E daí, uh, tu, tu como observador, tu consegue identificar quem é que usou essa ferramenta ou não. Talvez um leigo, talvez uma pessoa que está passando de carro, vendo uma publicidade, não vai ver, ah, isso aí o cara usou tal ferramenta. <risos> Mas a gente consegue perceber quando parece uma ferramenta muito simples ou quando é, ah, o cara fez um trabalho muito bom. E daí eu mostrei um exemplo de um outro ilustrador uh, que também usa várias linhas contínuas assim para fazer o efeito da ilustração mas ele faz uma por uma, e daí faz a linha muito contínua com um espaçamento uh, ideal, com, com uma fluência assim de, de movimento muito maior do que o cara que aperta um botão ou tenta usar uma ferramenta direta ali, que aparentemente vai economizar mais tempo, mas o resultado não fica interessante. né Então essas questões assim é, é, é importante a gente ter na ilustração, que é... Não é a ferramenta, é, o, é a capacidade de tu enxergar as coisas.
1: É, e assim tem uma coisa que eu, que eu costumo conversar, assim, uma namorada não desenha e ele tá aprendendo a desenhar. E daí uh, a gente fala sobre como tem regras, às vezes, da ilustração, tipo, cara, tu não tem que estar tá, uh, sempre, assim, ó, só porque tu tá desenhando com caneta, que, digamos, é uma ferramenta simples... Tu tem que ver que existem as regras, tipo, regra de proporção, de perspectiva e tal Mas se tu ficar sempre seguindo a risca, aquilo, teu desenho vai ficar feio não é, vai, não é que vai ficar feio, ele vai ficar sem graça E daí, o que, o que eu acho mais importante, às vezes, de ensinar para as pessoas que estão querendo ilustrar, ou querendo desenhar É que assim, regras, ferramentas, recursos, eles existem para te ajudar eles não vão... Nada vai ser mágico, assim, ó... Ah, tu vai aprender a regra da, das proporções do corpo, lá, que tu tem que medir as sete cabeças. Tu vai conseguir desenhar um corpo perfeito. Não, não, não existe regra que vai te fazer desenhar perfeito do dia pra noite. Tu tem que uh, saber perceber o teu desenho, olhar o teu desenho de hoje, o que, que tu pode melhorar nele pra fazer um desenho melhor amanhã. E isso, até o cara que é mais experiente tem que saber observar, eu acho que... Como ilustrador, como artista, designer, a gente nunca deixa de aprender. Eu acho que isso é, é super importante saber, porque às vezes as pessoas pensam Ah, tu é super experiente, tu desenha sei lá quantos anos, <risos> tu, tu não tem que aprender nada. Não, eu tô, as pessoas estão em constante aprendizado, eu acho. que, é. que o, Principalmente o pessoal que está começando, acho que vai chegar um ponto assim que ele não vai aprender mais. Não é assim que funciona.
2: <risos> e, e às vezes tu acha que o nível é muito alto... Mas aí quando tu chega nesse nível que tu achava que era alto, tu percebe que existem níveis muito mais altos de ilustração Sim. do que tu tá. E daí fica, daí tu, ah, eu, eu tô conseguindo desenhar isso daqui, tô conseguindo ilustrar bem. Daí tu vê um trabalho muito mais qualificado que o teu, não, vou vou tentar seguir esse cara. Daí tu vai, 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 daí quando consegue chegar num nível bom, daí tu vê outros muito acima. Então, nunca vai parar é. de e quanto mais tu conhece, mais tu vê coisas que tu poderia conhecer e é infinito assim. Uhum. Tu vai cada vez curtindo mais coisas diferentes, vários estilos diferentes e vendo coisas novas que acontecem, né? Que nem agora todo aplicativo, todo celular, todo toda plataforma tá usando esse flat design, essas uhum. esse tipo de ilustração mais de chapado, mais geométrico e que tá a grande maioria dos clientes gosta e quer esse tipo de ilustração assim. Daí, ó, tu Tu vê que tá tem uma tendência para esse tipo de ilustração, tu começa a fazer e daí tu, bah, não tá muito bom. Daí tu começa a ver outros caras bons nisso, daí tu começa a fazer que nem esses caras e daí tu chega nesse, no nível desses caras. Só que quando tu chega no nível desses caras, já tem outros que estão fazendo é. algo muito mais. E daí tu vai sempre correndo atrás e evoluindo, assim. Acho hum. que essa é a moral do, do ilustrador. É. Ilustrador não é, ah, eu sei fazer... Um abacaxi muito bonito ali, e vou ficar fazendo esse abacaxi dessa forma. O ilustrador ilustrador tem que ser mais eclético, ele tem, ele tem que variar nas técnicas, nas ferramentas, na, nas habilidades para virar um, um Basicamente, ilustrador.
1: saber desenhar o abacaxi de vários jeitos. Isso. E, com, e também, às vezes, com várias ferramentas de vários jeitos e com vários tipos de. com várias paletas de cores. Assim, se tu souber só desenhar um abacaxi de um só jeito, uma pessoa vai te chamar. E daí depois ninguém vai me chamar, porque tu já desenhou abacaxi ninguém mais quer, quer o mesmo abacaxi. <risos>
2: é, ou tu vai ficar... Daí é o limite entre o artista e o ilustrador. Porque daí talvez tu fique uh, caracterizado como um artista e vai seguir nesse, nesse nível, assim, né? Como, ah, eu sei fazer essa... O que às vezes é muito bom. Porque tem muitos artistas que... E tu como ilustrador, assim, o melhor trabalho que tem é quando o cliente vem com um exemplo do teu, de algo que tu já fez e ah, eu quero fazer algo nesse estilo, que é algo que tu já fez. Daí tu, é. pô, eu, eu fiz esse trabalho. O mais difícil é quando o cara vem com uma referência muito difícil uhum. de se construir. Ah, eu quero que tu faça algo próximo disso. daí tu, tu vai ter que empenhar para conseguir, para conseguir chegar num nível técnico tão bom quanto.
1: Tem a ver com a coisa que todo mundo gosta de falar que é de estilo, tipo, cara, é muito difícil tu chegar no teu estilo próprio assim, por uh, Tipo, hoje em dia eu acho que eu tenho vários estilos de ilustração. Então, por isso que eu acho que eu consigo ser mais versátil hoje. Porque eu sei desenhar várias coisas de vários jeitos. Só que cada uma delas dá pra identificar, às vezes, que fui eu quem desenhou. Uhum. E eu acho que é nesse ponto, assim, é que tu tem que estar tá sempre exercitando isso. E, tipo, eu não vou dizer... Ah, hoje porque eu desenho várias coisas de vários jeitos diferentes. Que eu atingi um nível de excelência em ilustração. E não, não é verdade, mas... Uh, é sempre isso que tu tem que buscar, tu saber fazer várias coisas para quando tu quiser fazer uma coisa diferente tu já tá engatado naquilo, sabe?
2: É, é, é mais ou menos que nem os escritórios de ilustração que existem em Porto Alegre. Né? Se tu é um cliente tu quer um, tu quer um cartaz, tu quer alguma coisa que tenha ilustração. Tu vai ir, sei lá, numa Alopra, no, no Fasher, um outro escritório de ilustração focado em ilustração. Tá mais, mas, Eu
1: conheço esses dois Mas,
2: uh, mas tu vai encontrar daí, uh, Nesses escritórios Alguém que faz qualquer tipo de ilustração Não é um estilo único uh, Mas se tu quiser fazer Uma, uma ilustração uh, Específica De algum artista Daí tu vai ter que ir atrás desse artista E vai ter que pagar o preço desse artista E talvez seja algo não vinculado à tua ao teu desejo, né? Vai ser algo mais pessoal, mais dele, vai ser artístico. Então, uh, co corre muito risco de tu ficar nesse nessa limitação de tu ficar só num único estilo. Que daí, pá, ah, tu tá desenhando muito bem com nanquim, mas não fica só no nanquim, não fica só nesse tipo de ilustração. Tenta o máximo de variações que tu tiver, que vai ser
0: vai ser muito mais para a área do design do que para a área artística. Bom. Então, quando tu é ilustrador, então, vezes isso tem que deixar o teu quanto de um estilo, que no caso a pessoa geralmente não tem um só, ou não deveria ter, de lado, pra conseguir se adaptar a diferentes sim. trabalhos.
2: Eu acredito que sim.
1: Às vezes Até isso acontece, professor... daí só assim, ó, quando tu, digamos, quando tu só consegue trabalho porque tu tem o teu estilo e ainda assim as pessoas continuam te procurando, aí, bom, tu não tem que largar de mão, tu tem que abraçar assim, ó, ah, assim. Eu sei desenhar desse jeito, mas... Normalmente pra tu conseguir, digamos, a eu não gosto de falar isso, mas pra tu conseguir sobreviver Às vezes tu tem que saber fazer várias coisas E às vezes alguém te pede um negócio super diferente que tu faz E tu vai lá e faz, porque tu tem que se adaptar Mas... tipo Um bom exemplo de um cara que não largou o estilo dele É o Gabriel Piccolo Que ele Sim, que ele faz a, ele. as ilustrações de jovens titãs, e o cara desenhava tantos jovens titãs No estilo dele Que chamaram ele pra fazer coisas Os jovens titãs no estilo dele e Chamam ele pra fazer um monte de coisa porque quê? o estilo dele Mas isso é um cara em um mundo cheio de ilustradores então tem
2: é exatamente é muito aí, comum
1: eu... tu ter que fazer isso tipo ter que largar o teu estilo porque alguém te pediu alguma coisa
2: aí é, tu vai tu vai evoluindo no teu estilo até mais um, um outro exemplo ah o Eduardo Cobra que é o grafiteiro famoso lá ilustrador grafiteiro ilustrador muralista daí também outras questões né o que que o cara é mas ele já é, ele é contratado para fazer, por exemplo, uma lateral de uma loja, de uma fachada de uma loja. E ele, a, a, a ilustração dele está relacionada com a loja e vai chamar uh, para a loja que ele desenvolveu, ou um restaurante. Né? Tem um restaurante em São Paulo que ele fez um painel, e esse painel está relacionado com a temática do restaurante. Então isso, isso foi um projeto de ilustração que ele desenvolveu. Né? Só que ele fez dentro das características dele como artista. Se você pedir qualquer outro estilo para ele, ele não vai fazer. Ele vai fazer o estilo artístico que ele tem. Ele vai seguir esse padrão. E uh, isso é o risco de quem ainda não tem o seu estilo estético padronizado, não tem o seu reconhecimento como artista, e tenta seguir como artista sempre. Sem considerar que pode ser mais para o designer, pode ser mais relacionado ao ilustrador designer e não o ilustrador artista. E quando a gente tá no começo e a gente tá se conhecendo como designer e como ilustrador ou como artista, é bom tu experimentar diferentes formas de, de representação. Né? É,
1: isso sempre tem um limite, porque, por exemplo, já me aconteceu de me pedirem coisas nada a ver e daí eu acabar dizendo, olha, eu sei uma pessoa que sabe fazer isso melhor e mais rápido. Tipo, já... Uh, acho que isso às vezes é importante, assim, bah, o cara te pede um... Tem um trabalho, é muito legal e tal, só que tu sabe que não é bem o teu estilo, tipo, é totalmente fora do teu estilo, na verdade só que tu vai demorar fazendo isso, que tu não vai atender bem a demanda Aí às vezes eu, eu, eu mando pra outra pessoa que eu sei que poderia aproveitar melhor essa oportunidade Mas muitas vezes eu, eu enxergo isso como um desafio
2: isso, né? É tipo
1: uma maneira de tu encontrar um outro estilo que tu possa trabalhar.
2: Mas acho que daí é a tua, tua veia é um pouco mais artística que tá sim. chamando. Assim.
1: <risos> sim, sim. É. Às vezes é, é a veia artística e também, assim, é. Tem outros trabalhos juntos, eu penso assim, bah, uh, eu vou ter que tirar tempo desse pra tentar pensar num outro que eu vou estar tá me adaptando a um estilo que eu sei que tem outra pessoa que pode, pode fazer melhor. Então, às vezes, é saber medir. Né? Tipo, uhum. Eu conheço pessoas que Totalmente não Elas seguem só o estilo delas E, e não tentam é. fazer outra coisa isso, daí vem, é difícil. isso
2: vem uma outra questão Importante que é Até que ponto é tu que está desenhando Ou é só referências que tu está pegando hum. Ou tu está copiando de alguém Porque quando tá no início também uh, A gente fica muito em dúvida ah, Será que eu posso copiar esse cara? Será que eu posso desenhar Sobre o desenho dele e aprender Uh, o desenho dele, comercialmente depois que tu tem um que tu vira um estúdio de ilustração e que tu tem um trabalho, tu não pode simplesmente pegar ah, o cara quer fazer uma parede que nem o do Eduardo Cobra, tu vai lá e copia o estilo do cara e, e faz vários triângulos coloridos e uma representação tu não pode fazer isso é, é algo talvez antiético de tu uhum. pegar exatamente a mesma característica estética do artista e passar pra ti, olá Romero Brito é muito fácil de se fazer tecnicamente. é uhum. isso um cliente, ah, tu faz uma parede para mim. Aqui. Ah, aí eu vou fazer aquilo, tu não pode fazer aquilo. Tem que ser, tem que ter um pouco do do autoral, né? É. Mas quando a gente tá começando, por pensar que eu vou estar tá copiando de todo mundo, a gente evita tentar copiar e tentar. E a gente acaba tentando ter um próprio estilo. Só que tu não tem estilo nenhum ainda. Uhum. Então, então, porque tá justamente começando porque tá começando então não tem problema enquanto tá na graduação tu pegar um desenho que tu acha muito bom e cara tenta tenta literalmente copiar esse cara tenta chegar no nível que esse cara tá e daí depois isso é uma coisa que eu tento falar para os outros. Cara, tu não está vendendo esse projeto para ninguém, tu está aprendendo, então não custa tu, tu ver um resultado que
0: ficou muito bom. Tenta chegar nesse mesmo resultado. É Até que... porque isso acaba virando referência depois, né? É, é referência. A Daquele daquele desenho que tu está tentando copiar, tu vai conseguir chegar em outros mais rápido. Né?
1: Tipo, tu vai ter tanto, tu vai ter um banco de referências e daí quando tu quiser fazer de tal jeito, tu vai olhar, tipo. Olha, embora eu me considere ilustrador, uh, artista, profissional, sei lá, às vezes eu me pego, tipo, bah, eu queria fazer um olho desse jeito, quem é que sabe fazer desse jeito? eu vou lá e olho e eu, ah tá, era isso que eu queria, e daí tipo, eu não, uh, eu não tô mais no ponto que eu copio desenhos, mas eu fico pensando... Da onde que isso tá vindo? Com qual vibe isso combina? Isso tem muito a ver com assim, ó, o que eu quero transmitir naquele desenho. Então eu vou lá e vou atrás. Isso acontece muito com, uh, com as referências do estúdio Ghibli, do, da Viagem de Hero, essas coisas que são assim, ó, coisas que habitam a minha cabeça. E volta e meio eu me pego pensando naquilo. Eu fico, tá, qual o, o humor, qual o sentimento que eu quero transmitir com isso aqui? Daí eu vou lá e olho. Entendeu? Ah, tá, é isso. E daí eu já transmito pra outra coisa que é totalmente. Tipo, é relacionado, mas já é outro desenho. E daí eu pego, às vezes, outros desenhos que eu tenho de referência e vou juntando até formar o teu estilo. Tipo, uma ilustradora que eu acho que tinha falado isso era a Franergia, que ela tem um canal no YouTube e ela fala. Tem um vídeo que ela fala disso, tipo, de tu copiar referências quando tu tá começando. E que, por exemplo, o estilo dela uh, agora já tá, é o estilo dela, mas no início ele era tipo o Frankenstein de todos os todos Sim. os artistas que ela gostava, uhum. juntos, e daí ela foi fazendo. E Tem... daí por isso ela conseguia clientes, porque ela conseguia transitar entre todos eles.
2: Tem um vídeo muito bom também da Ursula da Dourada, é Ursula Dourada uhum. eu acho o nome dela, né? Que é aqui de Porto Alegre, uma baita ilustradora também. Uhum. E ela... falando sobre essa questão... Até que ponto é cópia... E até que ponto é uma ilustração tua... E é autoral... E se é que tem problema... Tu... Tu copiar de alguém... E fazer algo... É que assim... Tem,
1: é... Eu acho que o que preocupa muita gente... Assim... É a cópia direta... Tem coisas que as pessoas não... Tipo, tipos de coisas que as pessoas não são donas... Tipo... Tu desenhar tudo com tal cor... Pô... Tu não é dono de uma cor... <risos> tipo, eu já vi pessoas... Lá, agora... Tem coisas que são cópias diretas, assim. Tem artistas que eu já vi, pô, eu tenho certeza que esse cara copiou de outro, sabe? Uhum. E copiou pra tentar fazer o mesmo impacto que o outro tem. não tem. Às vezes não tem como. Às vezes tem, mas... Assim, tem um... Às vezes tem uma linha muito tênue de tu copiar o estilo de alguém porque tu admira e tu quer construir o teu, ou tu copiar porque tu não é original. assim é, é Às vezes é meio difícil, só que eu acho que quando você tá começando e como... Quando tu não tá ganhando dinheiro com isso É ok, agora fica fica feio Quando as pessoas copiam diretamente o trabalho de alguém E tentam vender É, é um antiético né?
2: é, E acho que também uh, como, como é que eu viro um ilustrador bom Se eu não posso copiar ninguém Mas eu não tenho um estilo próprio Como é que eu Na disciplina que eu dou é, Eu faço eles ilustrarem até a exaustão assim. Se tu desenha Com certeza se tu parar para desenhar E ficar ilustrando Uma hora tu vai ficar bom se tu fizer 10 desenhos iguais e tentando ilustrar aquilo, uma hora tu vai conseguir chegar. Não é só uma questão de, de, de destreza ou uma questão de habilidade, é uma questão de repetição também. Quanto, quanto mais experiência tu tiver naquela, na, naquilo que tu tá fazendo, melhor tu vai ficar. E às vezes o aluno chega no primeiro exercício e daí, tá, tu pede lá, desenhe uma cabeça. O cara faz uma cabeça e entrega uma cabeça. Eu não, não tá legal, entrega outra. Daí já fica meio, pô, ah, vou ter que desenhar outra cabeça. Só que tem que desenhar umas 50 cabeças pra ficar bom, sabe?
1: Não vai é, assim, ficar é...
2: bom na primeira cabeça.
1: O Kuma, na verdade, eu não tô dando aula pra ele, mas é, assim, às vezes ele me mostra um desenho, daí fica tipo, ah, isso aqui tá muito feio. deu. Uma vez ele desenhou uma cabeça de um, de um bonequinho, dele. disse, ah, que legal. Por que que tu não desenha uma eu, só que nesse estilo? E daí ele começa, tá, ele desenhou eu. É depois ele desenhou Stanley Desenhou não sei o que. Ele começou a desenhar, encheu uma folha de bonequinho. É isso, sabe? Um dia ele vai conseguir desenhar alguma coisa que ele vá conseguir perceber que é melhor. Mas na minha opinião já tá bom, porque ele não é profissional, mas se ele quiser ser profissional, ele vai ter que treinar até ele entender que aquilo tá. que cada traço tá no seu lugar certinho.
2: É, e às vezes não é uma questão de ser algo muito tecnicamente bem feito ou. Às vezes tu vê só um ponto e uma mancha e tu já, já uhum. fica uma ilustração legal. Ou um desenho infantil, assim, não precisa ter luz e sombra, vários efeitos. Só tu fazer algo simples que tu consegue chegar num resultado legal e numa ilustração muito
0: boa, né? Como é que tá o atual mercado da ilustração?
1: Depende, eu acho, de uh, qual área, né? Porque tem áreas que, na minha opinião, tão, já estão um pouquinho saturadas e outras que estão em constante movimento,
2: né? É, eu, eu acredito que sempre vai ter mercado. É. Não, não existe assim, ah, como é que está o mercado? São, são vários mercados, uns estão bem, outros não estão tão bem. Uma empresa pode estar muito bem, outra pode estar muito mal. Uh... Mas eu acho que sempre tem oportunidade. E sempre vai ter opções para todos, assim. Um, um exemplo legal é a Romeo e Julieta, uhum. que é também aqui de, de Porto Alegre. Uh, que os caras estão uh, cada vez fazendo mais digitalização 3D, uh, modelagem 3D através de modelos vivos. Então eles têm todo um maquinário para digitalizar o cara. Então se tu for lá, e vai fazer o teu rosto e, e vai modelar. É Uh, e são ferramentas novas que demora muito menos tempo do que ficar esculpindo ali manualmente ou esculpindo no ZBrush uh, e, e vai dar uma solução totalmente diferente no resultado final eles têm uh, o último trabalho que eles fizeram por exemplo é o parque do Beto Carreiro todo em 3D assim todo saindo que é muito massa assim ficou muito legal mas isso serve para lá de repente um outro cliente
1: ah, ninguém tá afim de comprar aquarela. Ninguém tá afim de fazer um livro de aquarela. Daí ela disse, tá, mas as pessoas gostam de aquarela. É tu que não tá procurando no lugar certo. Sim. Tipo, quem, quem vai querer fazer um, um livro alguma coisa com essas ilustrações? E ela é. disse, ah vai atrás que tem sempre alguém que gosta de alguma coisa do, desse jeito. Eu, aí mas, eu fui, né? Mas é
2: sempre na questão de se adaptar. Um outro exemplo legal é... Se, se tu tivesse nascido na década de 60 e fosse ilustrador pra filme da, sei lá, um, da Disney lá, de uma princesa. Uhum. Tu ia ter que fazer frame a frame e fazer uhum. um 2D perfeito. E aquilo era muito bom. Aquilo ainda é muito bom. Se tu ver um filme, a, 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 a posição da perna, da mão do cara se movimentando, aquilo é perfeito, assim, de luz e sombra, de perspectiva. É muito bom. E a gente não vê mais filmes. Um Rei Leão, por exemplo, uh, do jeito que o Rei Leão foi feito, a gente não vê mais hoje em dia. Uhum. A gente vê o que tá tendo agora, né? Esse trailer do Rei Leão, que é um leão perfeito, leão saindo. <risos> uhum. Mas tu precisa se adaptar, né? Tu precisa uh, ver e testar novas formas. De repente, ah, agora o Rei Leão real, ali, ultra realista, vai ser mais interessante. Uhum. Mas daqui a pouco pode voltar um Rei Leão 2D, um Rei Leão diferente, como era antigamente, que vai ter tanto sucesso quanto, uhum. e vai ser legal também. Vai um ter... exemplo
1: legal é a Uh, a Princesa e o Sapo. Porque eu acho que a Disney tinha começado a fazer os filmes em 3D. E daí depois veio a Princesa e o Sapo pra eles tentar resgatar. E ele não, esse é um filme que fez sucesso. Só que ele não fez tanto sucesso quanto, quanto Frozen. É, né? Que é filme de 3D. E foi assim, eu acho que foi o Momento que a Disney olhou tá, a gente tem que Atender, digamos, essa demanda, as pessoas gostam Mais de filmes de 3D, só que daqui a pouco Tipo, eu tô eu tô vendo que vai Voltar essa coisa meio vintage Esse estilo Porque filmes nesse Filmes 2D Eles são, ainda existe mercado Pra eles, até dá pra uh, Reparar, tipo, filmes de Filmes de séries animadas Que passam na TV, geralmente são em 2D, uhum. uh, filmes japoneses, tem vários que são 2D, então assim, é questão de tu saber situar o que que, quem, uh, digamos, se tu é uma empresa consolidada, tem que saber o que que, digamos, iria vender e o que que a tua empresa tá vendendo, e, então e que a, que a, Disney, a, Disney, a Disney tava já vendendo 3D e resolveu voltar com a Pisces e o Sapo, as pessoas não compraram a ideia, embora seja um filme muito bom, mas Aí ah, ela continua fazendo em 3D, mas daqui a pouco pode ser que volte todas as empresas fazendo é, 2D e.
2: Ou sature, ou as pessoas começam a perceber que ah, isso aí tá ficando demais. Que nem, por exemplo, quando tu vê um. se faz um filme, daí logo depois tem dois, três, quatro e. Meu malvado favorito, aí tem meu malvado favorito. Um, dois, três, daí tem o filme dos Minions, tem o filme. Ah, por que isso? Porque uh, todo o cenário, toda a atmosfera tu cria no primeiro filme. Mas depois o rig tá pronto ali, é, só, é mais tu animar o projeto do que tu criar todos os personagens. Já, já tá relativamente pronto a questão conceitual do filme, né? Então é mais fácil, logisticamente, tu criar filmes um 2, 3 e 4. Ou Minions 1, 2, 3 4. Mas isso uma hora as pessoas também se saturam, né? Ninguém vai querer mais ficar assistindo sempre a, a continuação do filme. Teoricamente, né? É, é. eu acho que
1: a Disney agora tá conseguindo atingir um, um nível que, assim, eles estão conseguindo produzir coisas diversas e sem cansar a gente, embora eles apareçam com, com sequências, tipo agora apareceu o do Detona Ralph, eles fizeram a, a Pixar, tá? A Pixar não é a Disney, mas Sim. é junto ali. Tem a sequência dos Incríveis, é isso sem enjoar... Toy Story
0: também agora. Toy
1: Story... E eu achava, eu lembro que assim, eu achava que o Toy Story eles iam. Ai, o Toy Story 4, ai que bobagem, e daí apareceu o traço do Toy Story 4 e eu, meu Deus, Toy Story 4. Eu, meu Deus, eu quero muito ver esse filme. Sim. Então, e... eu acho que eles chegaram, assim, não.
2: E até a gente tá discutindo sobre filme, daí talvez seria produção audiovisual, mas tem muito de ilustração também, tem, né? Tem. Pô, quem é que vai fazer o storyboard? Quem é que vai fazer o concept de cada personagem? Quem é que vai fazer o cenário, o conceito, a atmosfera, as cores. Tudo isso vai passar, não necessariamente por aquele cara que se autodenomina ilustrador, mas aquele cara que sabe sobre ilustração. Eu posso ser um designer que sei sobre ilustração, eu posso ser um artista que sei sobre ilustração, e eu posso ser um, um animador, um diretor de arte, um, até um roteirista que sabe sobre
1: tem uh, muitos ilustração. Tem muitos uh, animadores e concept artists que são ilustradores, tipo... Tem muito, eu vejo muita gente que trabalha tipo, de animador na né, Disney Que tem conta no Instagram e ilustra de vez em quando, sabe? Uhum. Sim E eu gosto muito de estudar os concept art de, de filme da, da Disney da Pixar eu, Tem aqueles livros Sim. Que,
2: uhum.
1: que tem as artes E é muito legal de estudar Porque assim, eles fazem vários estudos de vários jeitos no mesmo personagem Isso que é, que é legal de, de se estudar é. Isso é muito legal pra quem também busca referência assim diferenciada
0: e aqui acaba o nosso episódio de hoje. Gostaria de agradecer aos convidados pela participação. Muito obrigado. Obrigado <risos> Obrigada
1: pela personalidade.
0: Na produção, eu, Gabriel Salazar e Flávia Pereira. Na técnica, Flávia Pereira. Este foi o último episódio da primeira temporada do Podcast, sua dose semanal de conhecimento. Eu e a produção geral do programa agradecemos a você, ouvinte, por sua audiência. Por este ano é só, voltamos em 2019. Tchau.